1: Mail dan naar boekenfm.dasmag.nl Ik kan iedereen even
0: testen, 1, 2, 3, testen, 1, 2, 3, dek dek dekwijls in de hout, dekwijls okay. in de hout. De vriezende
2: huis, de vriezende de biskel, fris is... de frissel in je ossa, je weet het. Oké, okay. dit is top.
1: Het gaat
0: allemaal wat trager vandaag, hè? Dat is oké. Okay. Hallo, lieve luisteraars. Het is nu weer dit opnemen in Hittegolf, maar we houden voor jullie het hoofd koel. Cool.
1: Ja, dat klopt, Ellen. Wat fijn. Hallo, uh, lieve luisteraar. Welkom en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Boek FM. De literatuurpodcast van uitgeverij Rijnald <laughs> en de Groene Amsterdammer. Uh, in afwezigheid van Bob ben ik, Merel Borst, vandaag weer uw lieftallige host omdat het momenteel 33 graden is, de mussen van het dak vallen en mijn hersenen bijna gesmolten zijn, houden we het wat korter en hebben we een smaltalk over zomerboeken. Er zijn van die boeken die je in de winter onder een dekentje op de bank leest en die je doen verlangen naar warme zomers met lange avonden en verkoelende zwemsessies in een mooi blauw meer. En er zijn ook zomerboeken die zich afspelen op zulke mooie of fascinerende plekken... dat je er misschien graag naartoe zou gaan of bent gegaan door wat je gelezen hebt. En omdat veel mensen door corona uh, de vakantie in eigen land vieren... praten we in deze smalltalk over boeken die je reislust hebben opgewekt. En vandaag praat ik over die boeken met dichter en literair columnist Ellen Dekwits. Hoi hey Merel, hoi luisteraar, hoi. En schrijver en adjunct hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer, Joost de Vries. Hallo. Hoi jongens, het is hi. heel, echt heel erg warm. Ja, dit is hoe de menopause moet D voelen. Het is hè? Gênant, zo,
2: zo nat en bezweet als we zijn. Het ja. is meestal een soort van niveau van intimiteit dat je niet snel met mensen bereikt. Nee, niet met uh, anderhalve meter ertussen inderdaad.
1: Nee, nee dit is uh, vrij intens. Maar vakantie, het is half augustus. We zijn eigenlijk al bijna door de zomer heen. Nou nee, ja, dat niet, maar we, ko ja, we komen dichterbij. Uh, jongens,
0: zijn jullie al op vakantie geweest? Ja, ik ben even naar het platteland geweest met mijn geliefde bij uh, mijn bevriend gezin. Oh. Uh, en dat was, dat was, de bedoeling was dat het heel fijn zou zijn. We hadden allemaal ook afzonderlijk ons laten testen op covid en uh, iedereen was schoon en... De tweede dag komt de kleuter van het bevriende stel de woonkamer binnen. En die zegt, hachiu. En oh. een anderhalf uur later lag iedereen met koorts op bed. Iedereen weer laten testen. Bleek het geen corona, maar gewoon een ordinaire zomergriep. Waar we anderhalve week lang oh, 38 man. plus van hebben gehad. Dus het was, ja. Yeah. Voor jou duurt deze hittegolf de al heel lang. Heel, dus. la heel lang. Dus, ik vind het lekker cool, nou een 33 graden. Oh, lekker, fris, ja. Hmm. Sjaal om. En jij, Joost, ben jij nog weer geweest?
2: Ik heb net te horen gekregen dat mijn vakantie geannuleerd is. En nu weet ik niet meer precies wat het doel van mijn leven hier op aarde is. Ik heb me gewoon al wekenlang staande gehouden. Ik denk, lekker hard werken deze zomer. Lekker veel op mijn schouders nemen. Lekker sterk zijn. En dan straks in die Middellandse zee uh, plonzen. En uh, toen kreeg ik opeens een mailtje van Tui. En toen dacht ik nog, dit is zo'n nep mailtje. Ik word geskimd. is stond een beetje zo'n vage vaag, afzender bij. ik denk, haha, mij hebben ze niet en uh, mij nemen ze niet te pakken. En toen kreeg ik daarna nog een paar mailtjes... en ik moest ergens inloggen. En daar stond ook echt overal stond zo van... Vakantie uw vakantie is geannuleerd, uw vakantie is geannuleerd. Ja, nou, rode banners. dus hebben die hackers, die hebben dit goed voor elkaar gekregen. Die <laughs> begonnen, en toen op een gegeven moment begon toch wel het kwartje te vallen... Uh, Zeker toen ze me ook begonnen te bellen, uh, toen werd het me wel duidelijk dat de vakantie... Uh, en jij maar dus lachen. toen ik, ze belde. Ik, ik me lachen van, haha, ik trap er niet in, maar dat <laughs> krijg je niet. Maar goed, toen op een gegeven moment wisten ze zoveel dat ik dacht van, oké, okay, wacht eens. En, uh, dus ik moet mooi, moet, ja. vanavond moet ik gewoon een nieuwe vakantie gaan boeken, want ik ga volgende week uh, heb ik vrij. En uh, ja, dan moet ik toch wel echt... Uh, de stekker eruit en ergens uh, met dit, dit lompe lijf in een uh, koud zwembad ja, van een waar, bad liggen. Maar
0: Tuwi doet aan vouchers, hè? Ja, ja, geen dus ik krijg een ervoor.
2: voucher. Dus ik moet nu met Tuwi weer een. Ja, goed. Uh, oh, dat uh, leuk. Uh, ja, dat is een leuke bezigheid leuk. ja, om een, een avond 30 graden heel goed is. te kennen. Hmm. Ik begin die site van Tuwi echt gewoon. Uh, ja. Prachtige site, heel gebruiksvriendelijk. Heb je al wat op het oog? Uh, <laughs> <laughs> nee. meer hey, Merel, jij dan? Ga nog weg? Ik ben een
1: weekje bezig kamperen in eigen land. Oh, waar precies? Dat was erg leuk. Uh, op een natuurcamping. Bedoel je dat je bloot wat bent geweest? Ha, bloot, nee, dat bloot, is echt, Dat is nudiste camping, jongens. Oh, ja, oh. Er zijn verschillen. Ja. Uh, nee, ik had gewoon mijn kleren nog aan. En uh, dat was ja, dicht bij de Veluwe, eigenlijk. Okay. Dat was heel fijn, heel rustig wel niemand. Oké, okay, heb je, mij je Wolfen dat, gezien? Uh, oh. Vakantie. Uh, nee. Nee,
0: dat had gekund. Maar goed, jammer. Ja. In spectaculair, wel veilig. Nee.
1: Dus yeah. dat was fijn. Vakantie in eigen land. Doe ik niet zo vaak. Maar ja, nou, het was een weekje. Ik denk dat ik nog wel eind van het jaar... Ja, dan ga ik nog wel. Waar ga je heen? Weet ik niet. Maar ik ga mijn rijbewijs halen. Oh,
0: kutje gaat oh, de rijbewijs feel. halen. Oh. Heb jij je rijbewijs? Nee, je? nee ik moet mijn rijbewijs halen.
2: We <laughs> kunnen Shit. niet samen lessen. Is dat goedkoper? Uh, <laughs> met z'n tweeën in een. Nou,
1: ja, ik ben al bijna klaar. Nee, ik oh. moet eigenlijk uh, oh. eind oktober moet ik afrijden. En uh, nou ja, dan is dus uh, het moment supreme. Als ik dan mijn rijbewijs heb, dan scheur ik gewoon naar de eerste, de beste. Ik uh, weet niet? Natuurcamping.
0: Nee, ik ga wel de grens over, denk ik. Een Duitse natuurcamping of een Belgische, ja. Leuk.
2: Ja, Jongens, we hebben het al minutenlang niet over boeken gehad. Nee. Gaat het nee, wel vind goed? Is, is, is wat, wat, is gebeurt er? wat gebeurt er? Is, zijn de, nou, zal ik dan maar. Ja, ja. goeie jongens. Die, goed uh, jij die, sling jij die bals voor het doel?
1: We zouden het over boeken gaan hebben. Oh.
0: Uh, Ellen, mag ik bij jou beginnen? Ja, tof. Ik vind het leuk om over boeken te praten. Ja, je, je vraag was, uh, en ook uh, ter recuperatie voor de luisteraar: mm -hmm. door welk boek kreeg je een, 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 een reisdrift? En eigenlijk is dat bij mij een hele stapel boeken die allemaal naar hetzelfde land reizen. Een land waar ik eigenlijk niet van mezelf heen mocht. En als een tantelus kwelling las ik roman na roman over deze locatie. En ik moest uiteindelijk voor mezelf toch gaan. Het gaat om Japan. Het oh, grote taboe-land in het mijn land familie. Van uh, ja, en en, en het van de zon. Ja, en vooral de mensen naar de nou, Japanse mm. interneringskampen. Bij mijn half familie dood is gegaan. En dus thuis hadden we, mocht, ja, was Japan eigenlijk een beetje het verboden onderwerp. Uh, niks mocht van Toyota. Niks mocht van Sony. En daarom vonden mijn broer en zus en ik het altijd geweldig om achter de rug van mijn oma, die naast ons woonden stiekem alles wat Japans was te verzamelen. Dus wij maakten echt al sushi in een tijd dat mensen dachten dat het een bleekmiddel was. En we lazen ook echt al die Japanse boeken, als wat los en vast zat. En las je ook veel manga? Ja, ik las heel veel manga. Oh ja. Ik had mijn eigen kimono's. Wow. Ja, 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 ja. ja. heeft mijn oma dus nooit geweten. Het voelde heerlijk stout. En, je stiekem een kimono, Garderobe. Ja, ja, maar het was ook gewoon... Kijk, zij, zij vertelde... Zij vertelde... Ja, de, Juist omdat het een verbod was en een taboe was het opeens heel erg aantrekkelijk. Maar goed, long story short. Ik heb het al vaker over deze schrijver gehad in uh, boek FM. Yukio Mishima begon ik op vrij jonge leeftijd te lezen. Een uh, 20ste eeuwse Japanse schrijver. Reek Persoon. Check Wikipedia als je er meer over wil weten. Want dit is een small talk, dus ik mag niet uitweiden van Merel. Klopt. Die met een bamboesweep hier achter me staat om toch een beetje in het thema te blijven. En Mishima die heeft een heel mooi boek geschreven. Het Gouden... Waffle Youn en over het hoe, wat en waarom kom ik zo meteen, wat voor boek dat is. Want mijn reisdrift werd nog extra aangezwengeld richting Japan vanwege een tweede boek. En dat is van Junichiro Tanizaki in Phrase of Shadows. En dat was niet zozeer een roman als wel een, een essay over esthetiek in Japan. Nou, kort samengevat, uh, dat laatste boek, wat eigenlijk heel erg van belang was... Ja, eigenlijk een soort doorslaggevende factor voor mij was. om die ticket te boeken. om de plek te gaan bezoeken. die in de eerste roman aan bod komt. Het is dus allemaal mm. verwoven met elkaar, jongens. Um, dat, dat, dat essay gaat over het verschil in. esthetische beleving. tussen Japanners, tussen mensen uit het oosten. en mensen uit het westen. En dat is. dat. dat. dat het essay bestaat uit 16 kleine hoofdstukjes... waarin hij bijvoorbeeld uitlegt waarom de meest kostbare... en geliefde edelsteen in het oosten jade is... en die in het westen bijvoorbeeld diamant. Nou, long story short... wij in het westen houden van licht, van flonkering... van alles heel duidelijk zien. En in het oosten koesteren ze het mysterie iets meer... houden ze meer van de schemering, meer van het gedempte licht. En als je Tanizaki hoort lezen over het genot... hoe het bijvoorbeeld is om in een oud-Japan-senkloos naar de wc te gaan spoiler alert. Die wc's zijn een beetje schemerige, onderbelichte plekken. Je weet ook nooit zeker of je wel juist richt. En die wc's die zijn ook half open naar de buitenwereld. Toen kijk ik altijd om de een of andere reden in die wc's uit op een prachtig grasveld met een paar edelherten. Dan denk je ja, ik heb toch eigenlijk wel wat gemist <laughs> in o, die neon verlicht, witbetegelde place waar ik de afgelopen 38 jaar mijn behoeftes heb gedaan. Nou, dat soort dingen. En die man heeft... Ik weet, heb je wel eens wat van hem gelezen, van Tani Zaki? Niet van
2: Tani Zaki, De makyogo...
0: Oké, okay, want okay. de Makioka's is dus die man... Heeft, heeft een fantastische manier hoe hij dingen beschrijft. Op een gegeven moment, dat is het is laatst wat ik erover zal zeggen... want het is een small talk, heeft hij het over de gewoonte... dat geisha's, die hebben... Uh, eeuwenlang hebben ze hun tanden zwart gelakt. Ik weet niet of veel, was, was een plaatje ervan ja, ja. hebben gezien. Dat was het toppunt van chic. En dan beschrijft hij op een gegeven moment hoe het licht valt op een jong jonge Maiko, dat is dan een leerling geisje. en die heeft ook zwart gelakte tanden en het lantarenlicht valt op haar gebit. En vanwege de combinatie van dat oranje kaarsachtige licht en die zwart gelakte tanden krijgt zij een mond vol elfenvuur. En wat is elfenvuur? Geen idee, maar ik stel me een soort van ja, ja, ja. gedempt vuurkorfje bij voor. Nou, die man die stijl, ik weet niet wat die slikte, maar ik wil het ook. Over naar de tweede roman, waardoor ik echt al een obsessie ontwikkelde voor Japan op vroege leeftijd. Dat is het Gouden Paviljoen van Yukio Mishima. En het is eigenlijk een boek, ja hoe zal je dat zeggen. Het is een hele tragische geschiedenis. Het is ook gebaseerd op een gebeurd verhaal. Het Gouden Paviljoen bestaat ook echt. Het is een deel van een groot Tempelcomplex, het Kinkakuji, het complex als ik dat heel erg goed en verkeerd uitspreek. En um, dat is eigenlijk, ik zeg heel vaak het woord eigenlijk,
1: meer wil je dat even uitknippen? Nou, ik heb het nu daar te warm voor, maar misschien later. Oké,
0: okay, top. <laughs> het Gouden Paviljoen is een, een hele mooie, heel mooi deel van het Tempelcomplex. Het is, uh, nou je raadt het nooit, goud. En het is... Ergens in de jaren 50 door een waanzinnige monnik in de fik gestoken. En Yukio Mishima, die was dan een wat uh, ja, aftakelende schrijver voor zijn doen dan die man had een narcistisch complex van heb ik jou daar. Zoek dat ook maar even op op Heel wikipedia. Heel fascinerende
2: manier aan zijn einde gekomen. Heel fascinerend. Maar ja. dat
0: gaan we niet verklappen. Oh, gaan we dat niet verklappen? Dan kunnen
2: mensen zelf. googlen en, en lezen hoe die aan zijn einde is gekomen. Ja, dat is eigenlijk wel, is wel leuk. Ja,
0: hij is op een hele, hele spectaculaire Mishima geëindigd. Maar weet je, het is een small dus We kunnen niet verder op ingaan. Maar het is hetzelfde als wanneer iemand tegen je zegt: Ja, de fik je het ...discuteerde mensen door middel van een bloedaren... dat je, oh
2: interessant, bloedaren! Aan, Bloed aan, <tie> ja, dat well. wil ja, ook <tie> niet weten!
0: Maar goed, uh, long story short... ...Mishima, die was gefascineerd door dit verhaal... ...en hij, uh, door dit nieuwsbericht... ...en hij maakte zijn eigen verhaal... ...waarin ja, een wat lelijke, stotterende, mislukte leerling monnik ...aantreedt bij het Gouden paviljoen ...dat is dus een soort... Paviljoen waar hij zijn hele leven lang door zijn vader al de meest waanzinnige verhalen over had gehoord. Hij had nog nooit een plaatje, dat alleen maar verhalen van hoe mooi, hoe verheven, hoe sprookjesachtig het was. En als je dan het, tegen dat paviljoen aanloopt, dat gebeurt ongeveer op pagina 5, dan stelt het hem enorm teleur. En de hele tijd, dat hele boek lang, baalt hij van die scheiding tussen het Gouden Paviljoen is een fantasie... en het Gouden Paviljoen in het Echt. Het ideaal versus de werkelijkheid. En uh, daar komen nog heel veel andere bespiegelingen bij... van hoe verdorven het Zenboeddhisme is geraakt in Japan in de jaren 50. Maar long story short... op een gegeven moment steekt hij zelf ook... dat hele paviljoen in de fik... En, nou, die ontgeloof ik ga ik niet verklappen... maar dat, is, dat heeft zo'n indruk op mij gemaakt... dat ik dacht, ik wil dit gouden paviljoen... wil ik in het echt zien... en dan kan ik meteen en hoe was kijken. Dat? Nou, Joost, let op. Gouden paviljoen ligt in Kyoto... en ik ging met mijn twee beste vrienden... vorig jaar zomer van 2019 backpacken door Japan... en als kers op de taart, als wasabi op de sushi... zouden wij dat fucking paviljoen gaan bezoeken in Kyoto. We hebben 3000 kilometer de heel Japan gedraaid. Laatste reisdag, wij komen daar aan... Er was een soort geisha-optocht, dus we waren totaal afgeleid... waardoor we om half vijf smiddags pas richting dat gouden paviljoen konden gaan. En we komen eraan... En ik zei van, ja jongens, ik weet wat de, Het klopt niet met het plaatje. Het was wel een paviljoen, er was een tempel naast. Maar het was zilver. En wat oh. blijkt nou? Oh. Ons gids was aan buis. Wij hadden dus het zilveren paviljoen... maar blijkbaar ook bestaat in Kyoto. Gezocht in plaats van het gouden. En het gouden lag vier kilometer verderop En stond op het punt om op te sluiten. Dus ik heb het long story short niet gezien... want de volgende ochtend vlogen we terug. Oh. Ja, je bent er maar
2: voor naar Japan gevlogen tenslotte. Het
0: was, dat was alles. Ik heb wel heel veel mooie, leuke andere dingen gezien. Hoor, maar uh, ik zal dus een keer terug moeten. Ja, vorig jaar zei ik: van, Ach ja, dan ga ik in de zomer van 2020 wel naar Japan. Dat is geen enkel probleem. En ik ben nog steeds in afwachting. Maar weet je, hoe meer ik er zo over nadenk, hoe poëtischer dit eigenlijk is? Eigenlijk wel, ja. Want ik wil dat paviljoen zien. Ik wilde kijken of het inderdaad zo teleurstellend was. Mm -hmm. Ik heb het niet gezien. Dus net zo. En eigenlijk word ik dus niet getergd door een confrontatie tussen droom en werkelijkheid. waarin monnik in deze roman van Mishima helemaal onderdoor is gegaan. En soms, lieve mensen, is het ontlopen van de ervaring eigenlijk een zegen op zich. Dit was mijn verhaal. wow. wow,
2: wow. Quote, goede, ja. Goed goede, goede, goed ja, goed, ja. 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 oké. Okay. Maar, maar ja, ja, soms is het inderdaad ook gewoon dat als, als je, als, maar je hebt het misschien ook wel eens met schrijvers in het algemeen, dat, dat soms heb je van die plekken waar je, die, waar je heel erg naar uitkijkt en mensen die je heel erg bewondert, dat het soms maar beter is om ze gewoon niet te ontmoeten, want dan blijft het gewoon zo helemaal in stand ook. Broer, we zullen misschien geen namen noemen... maar jij kent dat je wil ik ook het wel. Heel, 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 niet, heel maar graag zeggen, ja, 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 maar, maar je hebt het wel eens met schrijvers... dat je dan echt denkt van, dat als je ze wel ontmoet... dat ze dan gewoon ja, uh, net als jij gewoon een beetje sukkeltjes zijn. Of dat ze gewoon er, niet zo, zo geniaal zijn uh, in de dagelijkse omgang. als je. Als je van, dus kan je ze beter maar gewoon op een... Wie nou, was een dan af. een
0: deceptie voor jou, Joost? Een, ja, maar ik zeg net, dat
2: we geen namen moeten noemen. Um, nee, ik, ik heb bijvoorbeeld met Michael Sheban, Amerikaans schrijver, nee, ja, ja. ik echt geweldig. En die interviewde, en dat was misschien niet eens zozeer zijn tekortkoming of zo. Maar dan zit je tegenover zo'n man. Die gewoon al 60 interviews die week heeft gegeven. En er gewoon echt geen zin meer in hebt. Op, op jouw fanboypraatjes of zo. <laughs> en, uh, ik, ik, maar het, het ergste wat ik ooit heb gehad. Uh, was mijn interview met Don de Lillo. Oh, ja, dat vergeet? Ja, ja, Don de Lillo. Die, ja. die ja. trouwens dit najaar met een nieuw boek komt. Ja. Uh, had niemand verwacht, maar het komt. En uh, die, die gewoon geen tekst had. En dat je echt gewoon een half uur later weer buiten staat... en dat je gewoon met een bandje... waar zes antwoorden op staan... van twee zinnen of zo... dat je echt denkt... mijn god, deze man...
0: Daar was je voor naar Amerika gevlogen? Daar was je voor of? naar New York
2: gevlogen, ja. ja. Oh ja. ja,
0: oh jeetje. Nou goed, dat is gemiste kans... maar Joost daar gaan we niet over hebben. Vertel eens eventjes.
2: Nou, maar kijk, dit is een mooi bruggetje... want oh uh, maar ik, ga, ik ga het bruggetje nog niet, niet weggeven... want dat is ook de kloe. Maar... Um, waar ik volgens mij ook wel eens over heb gepraat... zijn de romans van Edward St. Alban nou, van Patrick Melrose. Wie? Yeah.
0: Wie? Hè? Yeah. Heb ik
2: nog nooit gehoord, Joost?
0: luisteraars.
2: <laughs> ja? Ja, trouw luisteraars. Je kan het nu gewoon een paar minuten doorspoelen. <laughs>
0: <laughs> Oké,
2: okay, nou dan hoef ik allemaal niet heel veel te gaan zeggen waar het over gaat. Maar die heeft vijf romans geschreven over hetzelfde personage. Oh mijn god, nu heb die ik was ook, het ook nu heb zelf weer. niet eens meer zin om het te vertellen. Maar goed, in ieder geval... Uh, die spelen zich heel erg af in de, de hogere upperclass kringen in Londen, in Engeland. Met allemaal mensen die heel grappig zijn en heel naar. En eigenlijk allemaal het ene trauma aan hun, van hun ouders weer doorgeven aan hun eigen kinderen. Uh, het, het zijn boeken van een zeldzaam niveau. En hij komt na de kerst volgens mij met het nieuwe roman. Ja, Joost wijst nu met zijn vingers voor iedereen. Ik naar Ellen. is ja, ja. echt met een, een gekoud biertje... tegen haar wang. Ja. Om het ja. gewoon zo af Zo warm koelen. en dit
0: is zo saai, Joost.
2: Echt. <laughs> Oké, <laughs> maar... maar, maar um, die boeken spelen zich heel vaak af in St. James... St. James' wijk in de, de mooiste wijk van, van Londen. Een heel klein stukje is het maar. En dan heb je St. James Street. En aan St. James Street zitten allemaal hele mooie exclusieve herenclubs. Dat zijn van die herenclubs waar ik nooit in mijn leven... een voet naar binnen zal, zal mogen zetten. Want die zijn alleen voor leden. En die leden, dat zijn alleen maar admiraals... en prinsen en hertogen en, en hele bijzondere mensen. Ja, maar of... ik
0: dacht dat de Friese adellijke naam was. Ja, nee,
2: de Friese is inderdaad adel. Je hoort die naam zelden ook. <lacht> uh, inderdaad. Inderdaad. Um, maar goed... Altijd als ik in Londen ben, loop ik daar dan een beetje doorheen. En ik had er ook een keer gelezen dat, dat niet alleen uh, de personages in die boeken van Sint-Album zijn lid van Whites. Whites is de meest exclusieve club. Uh, Whites klinkt meteen heel racistisch, maar het is omdat het in een wit gebouw was. Maar ik kon het gebouw nooit vinden, want het is niet zo oh. dat er dan groot op de deur staat, Whites. Nee, want <lacht> dan is het niet exclusief meer. Nee. Dus ik liep er heel vaak langs Toen dacht ik, waar is het nu eigenlijk gewoon? En uh, toen op een gegeven moment was ik daar in Londen... en ik had gelezen dat, nou wat ik al zei... niet alleen die personages van het omslid... maar hij zelf ook, wat, wat nog... Nou daar kom je niet heel veel schrijvers tegen, denk ik. En ik liep daar een beetje rond... en ik had, was net het vijfde deel van die serie aan het lezen. dus dat gewoon in mijn rugzak. En toen liep ik even de hoek om... Uh, naar een boekwinkel die er zit, Hatcherts. Een hele mooie boekhandel. En ik loop de deur uit. Ik doe de deur open, ik stap naar buiten... en ik, ik loop ongeveer iemand omver. En toen dacht ik, wacht eens... dit. Nee, nee, toch? toch Gewoon oh, zo'n man is een hele grote jas. Dus ik echt zo een beetje zo achter hem aanlopen Ja, stalk, stalk, <laughs> stalk. Dat je denkt van, waar, wat is het moment dat je iemand op de schaaf... Ik, <laughs> ja. ik moest er een beetje zo langs zien te komen, yes. want je moet iemand in zijn gezicht kunnen zien om het ja. in... En um, okay, liep hij ook heel
0: snel, dat je met een klap longt? Dus nou, hij, hij liep heen. gewoon zo
2: en hij liep zo de hoek om, ook echt zo richting White. Dus ik echt zo erachter. En toen, op een gegeven moment was er zo'n zo zo oversteekplaatsje. En daar kon ik er echt zo langs glippen. En toen dacht ik zo: Oh, can I ask you a question? Are you Edwards in Albany? En hij, keek me echt, en hij keek me echt aan van, oh mijn god, als dit, als dit mijn fans zijn, dan kan ik net zo goed ophouden met schrijven. Het was midden in de zomer. Ik was echt tot, nee, net zo doorweekt volgens mij als ik nu was. Een driedelig pak aan waarschijnlijk. Een uh, driedelig pak aan waar ik doorheen zweet. Ja. Uh, het was echt gewoon, Ziet het was geen me. goede beurt. En volgens heb je dan, dan op de, precies de plek waar je hem wil hebben. Maar ja, wat ga je dan doen? Je gaat niet echt een, een lang gesprek met elkaar hebben. Want ja, dat is Hoe gewoon... Hoe oud was je toen je dit deed, Joost? Nou, weet ik niet. Uh, laten we zeggen, 35 Nee, zo er even, maar dan, dan wel 34 of zo. Dat is gewoon een paar jaar geleden. Maar dat je echt gewoon zo helemaal op de juiste plek... de juiste persoon tegenkomt. Alleen ja. ja, hij was de juiste persoon. Hij was de juiste plek. Alleen ik was niet de juiste persoon. Ik was daar gewoon... Uh, hoi, uh. I'm from the Netherlands. Oh <laughs> dus ja, dus, dus, ja, En toen ja. had,
0: je, had je meteen een straatverbod aan je wat? Ja, nee, of toen,
2: wat? Toen, toen dacht ik van... oh god, deze, deze straat moet ik maar aflopig uh, even, even zien te mijden. <laughs> ja. Maar ja, wat dan.
1: heb je gedaan? Heb je een gesprek met hem gevoerd? Heb ja, je een heb selfie gemaakt? Met een, met een, heb je een, een handtekening gevraagd? Geen
2: zelfvraag. <laughs> ge, uh, nee, maar het leuke is dat ik hem toen uh, twee jaar later... Uh, toen was hij in Amsterdam. Of een jaar later was hij in Amsterdam. En toen moest ik hem interviewen. En toen heb ik met hem gegeten en hem geïnterviewd. En dat was gewoon superleuk. En toen heb ik... Uh, heb ja, je maar, toen gezegd? Maar niet ter sprake Weet je nog? Nee? <laughs> nee? Hij wist het gelukkig ook niet meer. Of hij was, oh zo, of hij was zo beleefd om gewoon niet uh, te doen alsof hij het zich herinnerde. Oh ja. Zo van... Oh my ja. god, zo'n oh, jonge jongen like die fans ik al over here. Ja, oh. echt heel erg. Ja, ja. En jij, Merel, nou, heb jij ook een Mag
0: Mag ik even stoppen voor dit verhaal? Je bent dus nooit tot White's gebouw ingekomen. Nee,
2: daar kom je gewoon niet binnen. Jammer, jammer. Ja, ja. ja maar uh, het, is ook wel, het is ook wel goed dat er altijd deuren zijn... waar je nog niet in bent geweest. Merel. Merel. Nee, ja, Merel. jongens. Hallo. Vertel eens over jouw fangirl ervaringen.
1: Nou, uh, ik zat eens dus na te denken. Wat is nou voor deze vakantie... We moeten al, nou ja, nee, we moeten niet, maar veel van ons blijven in Nederland. Um, en er waren nog een paar aantal boekjes die ik graag wilde lezen. En dat waren de nieuwe boekjes uit de Terloopsreeks van Van Oorschot. En dat zijn vier hele mooie boekjes. Ik heb ze hier bij me.
2: Oh, je gaat ze laten zien voor ja. de oh,
0: je kijker. je het naar
1: Bregje uh, ja. Ze zien er heel mooi uit. Ja, zijn, heel mooi zijn, zijn, uh, ik zeg boekjes, omdat ze maximaal 80 pagina's hebben. Ja, ze zijn heel klein. Uh, klein, fijn om mee te nemen in je tas als je gaat wandelen. Hè? Hey. <laughs> het is namelijk een reeks over... Een
0: e-reader is ook een optie. Nee, fuck
1: e-readers, vind ik stom. Oké, fuck ze. Over nee, maar okay, yeah. wandelen. Oh, en als oh. ik op vakantie ga, hou ik, hou ik van wandelen oh. en lezen. En oh, komt oh, het is gewoon een ideale combinatie, nee. jongens. Uh, dus het, zijn, het is een reeks van vier boekjes. Ze zien er prachtig uit. Ja. Um, vertel even wie ze gemaakt hebben. Geschreven door uh, Brechtje Hofstede, hmm. Thomas Rozenboom... Gerbrand Bakker en Marjoleine de Vos. En elk boekje beschrijft een wandeling die de auteur vaak loopt... Uh, vroeger heeft gelopen... Um, bijvoorbeeld de Grote Ronde van Thomas Rozenboom... door het centrum van Amsterdam. Of Marjoleine de Vos, die uh, woont in Noord-Groningen. Het desolate landschap van Noord-Groningen. Oh, en heeft daar een heel, echt een heel mooi boekje over geschreven. Uh, Gerbrand Bakker, die in Duitsland... Uh, een, een wandeling om zijn huis heeft lopen... en die eigenlijk opnieuw gaat uh, bewegwijzeren. Dat is een, erg grappig, vond ik die. En uh, Brechtje Hopstede, die een uh, wandeling in de Dolomieten maakt.
0: Ja, waar ze vroeger als kind al, Waar ze kwam, vroeger als kind gelezen, altijd ja. kwam. Ja.
1: En ik, vond het erg, ik heb ze dus alle vier gelezen. En ik vond het erg leuk dat iedereen zo'n eigen benadering heeft van wandelen. Maar dat het best wel um, ja, iets groots is in hun leven. En ja, ik werd er erg blij van.
0: Ja, wat, 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 wat... Ik wilde
1: graag erdoor gaan wandelen.
0: En wat, wat, wat vond je, wat, kan je, kan je, kan je iets specifieker zijn? Wat was, wat maakte echt indruk?
1: Nou, wat ik uh, vooral bij Marjolein de Vos had, dat zij uh, het over het landschap van Noord-Groningen had, en ik mezelf opgegroeid in Drenthe, yes. op een boerderij. Uh, echt, Joost. Ja. Uh, fuck, fuck off. Sure, Joost. Um, en, uh, nou ja, in, toen ik daar, ik heb daar tot mijn 17e gewoond ongeveer, en... Daarna wil ik heel graag naar de stad. Ik werd helemaal gek van de natuur daar. Ik wilde er echt niet meer zijn. Wat dit de natuur je aan
0: dan? Waar zie je uh, je oren aan het fluiten? Of bomen? Ik het was gewoon beide dood, doodzaai.
1: Okay. Dat was ook helemaal geen, niet zo'n natuurkind vroeger. Okay. Ik wilde gewoon actie en leuke dingen om me heen. Die okay. gebeuren. En geen vogels. Nou, okay. Maar muziek of zo. Okay. Uh, maar nu is dat dus weer aan het veranderen. En ga ik heel graag terug naar Drenthe. Dat vind ik fijn. En um, Marjolein heeft dat heel erg mooi beschreven in dat boekje je keek te ver okay. en dat was ja een van de dingen waardoor ik ja vakantie in eigen land zo waardeer yeah, en dat überhaupt snap het ik. eigen landschap
0: ja yeah, dat snap ik ja maar zeker dat landschap in Groningen dat is zo ja, je moet ervan houden, maar het is zo mooi woest en ledig. Ik heb zelf natuurlijk vijf jaar gestudeerd in Groningen. en Wat echt voor mij, zodra het voorjaar aanbraak gewoon vast te prikken was, was elke week een heel stuk fietsen. Meestal richting glimmen. Weet je, ken je die omgeving? Kopland gewoond, heeft daar gewoond. Mm. Prachtige bo bossen. Je komt kilometers lang, kom je geen hond tegen. Nee. Af en toe zie je een roofvogel bittend aan de hemel. Het is echt... Ja, prachtig. Ja, het is af en toe dat ik denk van... dit is misschien het Buddering Heights van Nederland. Oh ja. Maar dan zonder heide.
1: We hebben ook nog vragen. Leuk! En Ellen, heel ik toevallig... Heb... had jij volgens mij um, iets nou. te vertellen over vragen?
0: Ja, zeker. Nou, weet je, soms, uh, soms uh, door deze podcast... waar inmiddels miljoenen mensen luisteren... word je ook af en toe op je stem herkend. En uh, laatst uh, trad ik ergens op... en toen kwam iemand op me af. Tessa, hoi, shout-out naar jou. En die zei, oh my god... Ik wil iets weten, ik ben dankzij jullie die hele fucking Wolf Hall trilogie aan het lezen en ik heb echt de tijd van mijn leven. Maar ik zou eigenlijk van jullie ieder afzonderlijk willen weten wat jullie Fuck, Mary Kill is, met betrekking tot de personages van Wolf Hall. Joost, begin maar.
2: Oh, ehm, um, Kill? Ja. Yeah. Zou ik voor Call Me gaan? Yeah. Voor Risley. Dat is een soort van het onderkruipertje. Het
0: onderkruipertje, de brilsmurf uh, en potige. Ja, de, ja, en, de, de en brilsmurf is echt precies wie in is een, inderdaad. Ja, gewoon, ook nog een soort van verrader. Yeah. Het is gewoon
2: iemand die als soort van intrigant ergens tussen zit. In het hofhouden, in het huishouden van um, Cromwell wordt geplaatst. Um, fuck. Ga ik voor de... Um, Lady Howard, klopt dat?
0: Ja, welke lady Howard? Ja, die ene die eigenlijk
2: aan, in de hofhouding zit van uh, Anna Boleyn. Oh, en ja. eigenlijk heel ik erg tegen haar intrigeert. Jane Howard. Jane Howard, ja. de vrouw
0: van George Boleyn. ja Hij de vrouw van haar ja, enorm. Ja, 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 ja. En ja. dat
2: is zo iemand die zo heerlijk komt roddelen. En, en, uh, maar die zou je doden? Nee, die zou ik fucken. Oh, fucken. Ja, fucken. Okay.
0: <laughs> ja. <laughs> want, want mensen die goed kunnen roddelen... kunnen dus ook goed... Ja, maar dat is gewoon een beetje zo'n... Zo zo
2: ja, nee, ze verdient een beurt. Maar ook een beetje dat geheimzinnige dat er bij haar in zit denk je, nou daar kan je vast goede affaire mee hebben. en dan uh, Mary, Mary uh, ja gewoon Henry natuurlijk. je wilt yeah. toch gewoon op die troon terechtkomen, ja. dat is gewoon, uh, iemand... dan kan ik uh, lid worden van uh, van Whites aan uh, St James Street. ik denk dat dat mijn enige manier is. <laughs>
0: ik snap het helemaal. hey Mary dan?
2: Mary, ja. ik uh,
1: moet tot mijn spijt bekennen dat ik Hillary Mantle niet gelezen heb. dus ik zou, maar ik zou ik heb haar wel ontmoet. Okay. Ik, ik zou er zelf wel marry. Ik vond haar echt heel erg leuk. Dus was heel leuk. Ja. Was ja, heel heel leuk. Ja, ja. Ik zou haar ja. misschien ook wel marry. Dus Hillary Mantel is mijn Mary. En verder um, <laughs> laat ik het hierbij. Fuck Ellen. Yeah,
0: uh, fuck Anna Bolijn. Want ja, die is natuurlijk... Hoe hou, je, hoe hou je in godsnaam de aandacht van iemand zeven jaar vast? En hoe zij wordt geportretteerd door Hillary Mantel... is ze zo heerlijk snobby. Niks aan haar... In die hele roman is eigenlijk sexy te noemen. Ze heeft geen boobs. Ze heeft een soort haakneut. En toch zit er ja, een soort iedereen
2: van... iedereen gaat op haar. Gelheid
0: die er van ja. afdam. Nou, ik geloof helemaal niet op haar woord. Dus fuck zeker uh, En Bolijn. Uh, Mary, zou ik misschien Rave Settler doen... Want die is hmm. natuurlijk zo ontzettend lief en zo ontzettend trouw. Hij heet
2: Rave, wat altijd zo'n stoere naam is.
0: Ja, precies. Ik moet meteen aan Charlie Lones en Mental Theo denken. Dus daar kan je ook wel iets leuks mee doen. Ja, en Kil. Ja, Henry natuurlijk. Wat een lul is dat, zeg. Entitled, roodharig reuze Het is kloontje, het reuzenkind, Joost. Het is <lacht> al schuwelijk. En hij wordt natuurlijk in de tv-see geportretteerd door Damien Lewis. Die, nou ja, Damien Lewis, de enige keren dat ik daaraan denk in een de seksuele context is een orgasme uit stellen. Dus dit zijn mijn Fuck, Mary Kill. Hé, oh. hey, en weet je, ik heb van veel mensen gehoord, Joost Merel, dat ze dankzij ons, dus die hele Wolfhal-trilogie aan het lezen zijn. En wat mij dus nu leuk lijkt, is een wedervraag. Dus lieve luisteraars, ja. als jullie er klaar mee zijn, stuur ons jullie Fuck, Mary Kills. We gaan durven. Mm -hmm. vind ik, toch, jongens? Vind ik leuk?
2: We gaan zeker durven.
0: En dan ben ik echt heel erg benieuwd of jullie het ermee eens zijn of niet. En in het verlengde daarvan... Uh, kijk, nogmaals, ik hoor heel vaak dat mensen ons luisteren... Ja. Yeah. Uh, veel vaker dan leuk, dat mensen zeggen goed. van hey je hebt toch die podcastboeken hebben en podcasten luister ik dus nooit naar weet je wel dus dat is sowieso een goed teken maar wat ik leuk vind om te horen is wat jullie aan het doen zijn als jullie ons luisteren en ik hoorde van uh, Jessica Duurlager gewaardeerde collega schrijfster dat zij ons altijd luistert als ze aan het hardlopen is mm -hmm. nou ik kijk want ik luister zelf elke aflevering terug om daarna een half uur lang met een hamer mezelf in het gezicht te slaan <laughs> ik luister ons altijd je dagelijkse
2: portie zelf haat. Ja, ja, ja ja
0: ja alsof mezelf is toch niet genoeg zijn daarvoor, ja. Joost. Ik luister ons altijd terug als ik mijn karverjaars aan het verscholen ben. Oh. Dus lieve luisteraar, ik vind het echt leuk, mail ons. Wat zijn jullie godzaam aan het doen? Ja, Oké. Okay. Ja, vind ik leuk. Yes. Merel, er waren nog twee ja. vragen, Ja, klopt.
1: Dit uh, is een vraag van Tim uit België. Liefste Ellen, Joost, Merel en Bob. In een tijd waar podcasts ontspruiten als wilde bloemen in de gracht... zijn er teleurstellend weinig goede literatuurpodcasts. Die van jullie reken ik daar wel bij. Gelukkig. Jullie zijn de belezen vrienden die in de echte wereld zeldzaam blijven, blijken... Ik heb net met enige vertraging de aflevering over Camus De Pest geluisterd. Als Camus fan, tussen haakjes, ik heb zelfs Sisyphus op mijn voorarm vereeuwigd, ben ik verscheurd tussen blijheid oh, met het de... nieuwe... Wat,
0: wat is een voorarm? Is dat een... Heb ze, een pols. Even voor ik. een... Nee. Oké. Okay. <laughs> Jezus, <Ja. laughs> <Okay, laughs> ja. Ellen! Ben ik
1: verscheurd tussen blijheid met het nieuwe lezerschap en frustratie over de verkeerde leesintenties. Bedankt om dat toch even te duiden, Ellen. Jij bent stiekem altijd al mijn ...favoriet geweest. Oh,
0: Dankjewel.
1: Overigens vind ik het vreemd... ...dat Stad der Blinden van Saramago... ...eveneens Nobelprijswinnaar... ...geheel over het hoofd gezien wordt... ...in tijden van quarantaine. Ja. Nu iedereen nee. Camus gelezen heeft... ...is dat misschien een prima boek... ...om in de onvermijdelijke tweede... ...coronagolf te lezen. Oh, yeah. Maar genoeg over corona. Ik heb ook een vraag. Ik las onlangs de sellout out ...van Paul Beedy, ...de eerste Amerikaan die de Man Booker Prize won... ...in 2016... Het is niet alleen het grappigste boek dat ik ooit las, daarmee Catch-22 van de troon stotend, maar ook een boek dat met het racisme debat rond Black Lives Matter weer erg pertinent is geworden. Een absolute aanrader, een van de beste boeken die ik in jaren gelezen heb. Ook James Baldwin zie ik regelmatig terug opduiken en aan de andere kant van het spectrum werd bijvoorbeeld Jeff... Uh, Geraard? Ja, Black, Black, Gerard, ja, oh, Black ja, 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 ja. Uit de. Ga ik ga weer. <laughs> Sorry. Sorry, Jack. Uit de Vlaamse literaire kanon geschrapt. Het is duidelijk dat literatuur over ras en identiteit een heropleving kent. al dan niet gelezen in een nieuw licht. Welke boeken raden jullie hierover aan? En zij, tussen haakjes, opnieuw relevant. Warme groeten, Tim. Uit België.
0: Hey, Timmy. Uh, nou ja, kijk, we hebben het er al eerder over gehad in deze podcast. Een van mijn lievelingsboeken. En dat was echt een van de boeken die mij. Ja, nog meer de ogen opende over hoe het is om van kleur te zijn... is uh, Between the World and I, of Between the World and Me, jongens. Ik nee, Between the World and Me, heet, volgens mij. Tanahesi Coates, wat eigenlijk gewoon een brief aan zijn uh, jonge zoon is... over wat het betekent om zwart te zijn in Amerika. Wat de gevolgen zijn, hoe je eigenlijk met 10-0 achterstaat. Dat is een van mijn lievelingsboeken uh, daarover. Um, ik ben momenteel ook bezig met het lezen van Hou Je Vast... Gone with the Wind, van Margaret oh, Mitchell. Waar? Ja, want ik dacht van, er zijn natuurlijk heel veel boeken in, dat ook gewoon Black Venus van Jeff Gerards. Er zijn heel veel boeken die opeens niet meer kunnen. En ik dacht van, jeetje, hoe zit dat met deze roman, die toch echt wel tot de kanon behoorde, die in een tijd, want het is, het is in een tijd geschreven dat ontzettend veel racisme is kan het boek nog? En wat ik tot dusver opmerkelijk eraan vind... Er worden verschrikkelijke woorden in gebruikt. Dus de, de zwarte mensen worden darkies genoemd en zo. Mm. Maar tegelijkertijd zie je ook... En dat vind ik er best interessant aan... dat tot, ik ben dus nu op de helft, dat de zwarte mensen er dus veel beter van afkomen dan de witte mensen. True, de zwarte mensen die worden echt gewoon, hun spreektaal wordt fonetisch opgeschreven, dus het klinkt echt helemaal nergens naar, maar het wordt, wordt ook wel door haar benadrukt hoe slim en hoe zij eigenlijk de baas zijn. Dus dat vind ik ja, interessant, ik weet nog niet precies wat ik er daarvan moet denken. Ja,
2: het boek is minder plat dan die film, die film is natuurlijk echt heel geromantiseerd. Nou ja, de film is ook goed hoor. Ja, de nee, film zo, is
0: wel uh, als het gaat om de representatie van zwarte mensen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld hoe Mammy erin zit, die is alleen cliché, maar op te cliché, schreeuwen. Maar, uh, maar ook hoe die zwarte voorman die in het boek veel intelligenter is, als een soort halve Mongool wordt neergezet. Dit kan echt niet, maar het boek tot dusver, nee goed. Joost, nou, jij?
2: Nou, ik denk inderdaad dat wat leuk is, of leuk, wat gewoon interessant is, is als je... Nou, je had het ook over Baldwin. Hij heeft zo'n essay geschreven, The Fire Next Time. Uh, en dat is helemaal het voorbeeld van Tani Hissi Dus volgens mij is het heel interessant om die twee naast elkaar te, te leggen. Er, zijn, er zit 40 jaar of 50 jaar verschil tussen. En dan zie je heel mooi wat er veranderd is... maar vooral wat er qua racisme hetzelfde is gebleven. Um, waar ik aan moest denken, vond ik een heel bijzonder boek... is Mimic Man of The Mimic Man van um, V.S. Naipaal. V.S. Naipaal uh, is de Indiaanse Nobelprijswinnaar... En wat hij eigenlijk heel mooi heeft beschreven in dat boek, nou, het gaat dus over mimetische mannen, dus mime, meme is het nadoen van iets. En wat hij eigenlijk beschrijft is mannen zoals hij, die dus allemaal uit India kwamen en dan volgens naar Groot-Brittannië toe gaan. En dan heel erg hun best doen om de cultuur van het Westen over te nemen en het zichzelf daardoor ook helemaal verliezen. En tegelijkertijd te daardoor ook niet meer als vol worden aangezien... zowel door het westen, die denkt van ja, je doet het alleen maar na... als de familie die ze achterlaat in India. En die laat heel mooi, ja, heel bijzonder boek... over, over hoe, ja, hoe het gevaar van jezelf kwijt te raken... in zo'n uh, postkoloniale wereld. Mm -hmm. uh, dus, dus dat is denk ik zo snel wat bij me opkomt.
0: Ja, en weet je Tim, kijk, ik neem aan dat uh, in het uh, middelbare school... Uh, uh, curriculum van de Vlaamse scholen niet echt in romans zitten. Maar als je nu bijvoorbeeld weer boeken leest als Roeg van Helle hazen, als je. Kijk, dat is echt stuitend hoe daar de zwarte medemensen wordt beschreven. Echt alsof ze een beetje gewoon ja, gehandicapt zijn. Er wordt gezegd van ja, ze zijn wat gewelddadiger, maar ja, hun aard was ook wat beestachtiger. Dat, dat soort oh, dingen ja. dat zitten in. Tegelijkertijd, als je kijkt naar het land van herkomst van, 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 uh, van Edu Perron. Een hele goede schrijver, leuke prijs ook naar genoemd Dan zie je dat het eigenlijk veel... Je hebt gewonnen, Maar dat gewonnen. Dan, um, dan, dan, zie je, dan zie je vooral hoe hij, als, hij, is, hij, is, uh, hij is half, uh, hij heeft Indisch bloed, hij is niet helemaal wit. Uh, hoe hij daartegen aankijkt, maar ook hoe hij tegelijkertijd neerkijkt op uh, de zwarte. En ik, uh, ik kan eigenlijk mijn verhaal niet afmaken, ik heb het zo warm, jongens. Ja, ik val even voor je okay. ja. ik dacht
1: nog voor... Uh... Ik, nou, zo hallo. Uh, Tim, ik dacht aan Americana van Chimamanda Ngozi Adichie. Ja. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ja, ja, ja. um, en dat gaat over een meisje dat opgroeit in uh, Nigeria en daar verliefd wordt op een jonge Obinte. En uh, vanwege de militaire dictatuur daar naar uh, Amerika vertrekt om daar te gaan studeren. En uh, het gaat over hoe ze aankomt in Amerika... niet veel geld heeft, moeite heeft met haar uh, hoofd boven water te houden. En ze begint daar een blog over hoe het is om als Nigeriaanse in Amerika te komen... en daar je bestaan proberen op te bouwen. Dat ze ook al, eigenlijk als, uh, als eerste in Amerika realiseerde van... ik ben zwart en ik verhoud me niet... ik ben geen Amerikaanse zwarte, ik ben een Nigeriaanse zwarte. En hoe... Uh, nou ja, daar, daar schrijft ze dus een blog over en daar wordt ze heel bekend door. Um, en Obinze, die uh, blijft eerst in Nigeria en die gaat daarna naar Londen toe. En uh, die, nou ja, dat gaat er allemaal niet goed. En um, op een gegeven moment keert hij ook weer terug en zij keren allebei uiteindelijk weer terug naar Nigeria. En dan, nou ja, het is ook een soort uh, romance, dit verhaal. Maar ook een... Soort visie over ras en migratie vanuit drie kanten, dus Afrika, Europa en uh, Amerika. En dat vond ik uh, intrigerend, ook als witte vrouw. Omdat mm -hmm. ik had me bij sommige dingen totaal niet voorgesteld, bijvoorbeeld met, met haar en zo. Oh, yeah. Door wat voor hel yeah. mensen allemaal heen gaan om dat haar maar stijl te krijgen. Echt. Yeah. Zo, nou ja, dat soort Begin dingen. Ze boeken
2: niet mee, dat ze op zoek gaan naar een ze kapper. Zit een ze zit in een kapperstoel en daar doet ja. ze
1: dan, uh, daar, ja. ja, vanuit daar beginnen de, de herinneringen weer ja. op te spelen.
0: Ja, klopt. Ja, dat is, dat, maar dat, is, dat vind ik ook het fijne van, van, van lezen. Je ziet opeens hoe het is om iets anders te zijn. Ja, absoluut. Ja. Ja. Dan ja. Je bij eigen dat boek, lijf, dan je eigen heel sterk. Cultuur, ja, dat is heel fijn.
1: Ja, oké. Okay, um, vraag twee. Beste Merel, Bob, Ellen en Joost, wat maken jullie een fijne podcast? Ah, Hmm. Ook wanneer het gaat over een boek dat ik zelf niet ken, vind ik het altijd erg interessant om naar jullie te luisteren. En soms stimuleert het me ook, zeker om een boek ter hand te nemen. Zo heb ik net pas, dat had ik natuurlijk eigenlijk veel eerder moeten lezen, wolfhole uit. Oh. Yeah. Ook heb ik het door jullie besproken boek van Muriel Spark aangeschaft. Ik yeah. ben erg benieuwd. Ik wil jullie een vraag voorleggen over migratie en literatuur. Ik ben zelf advocaat in het migratierecht en dagelijks bezig met verblijfsvergunningen, uh, met verblijfsvergunningen naturalisatie aanvragen. Voor een vakblad ben ik onlangs een rubriek gestart, getiteld Migratierecht en Literatuur, waarin boeken centraal komen te staan waarin migratie en migranten een rol spelen. Het idee is om juristen en niet-juristen te laten reflecteren op een romans en poëzie die aan het thema migratie raken. De aanname is, heel kort door de bocht geformuleerd, dat het nuttig kan zijn voor juristen om door middel van literatuur meer begrip te ontwikkelen voor de fundamentele andersheid van vreemdelingen, hmm. tussen aanhalingstekens, zoals mijn cliënten juridisch te boek staan. Dan mijn vraag. Hebben jullie tips voor boeken waarin migratie, migranten of misschien zelfs het migratierecht zelf gethematiseerd wordt? Zelf denk ik aan Milan Kundera, Moshin Hamid, Jumpa Lahiri.
2: Ja, Jumpa Lahiri.
0: Uh, hebben jullie andere tips... Hartelijke groet, ik kijk uit naar de volgende podcast, Thomas. Hey Thomas, leuk, tof, goede vraag. Um, we hebben natuurlijk gewoon, als je het over de poëzie gaat hebben... Radna naar Fabia's Habitus, hoe het is om van een Curaçao naar Nederland te gaan... waar je allemaal op stuit. Het is maar een onderdeel hoor, van de thematiek van de bundel, maar het zit er zeker in. Uh, ook eentje die eerder in de podcast voorschijn kwam, Ocean Vuong. Op aarde schitteren we mm -hmm. even hoe het is om tweede generatie migratie te zijn vanuit Vietnam. Ook zijn debuut poëziebundel, Night Sky with Exit Wounds... Uh, speelt daar ook verder mee. Uh, derde is um, uh, Loop of Jade van Sarah Howe. Engelse bundel heeft de T.S. Eliot Prize van 2015 gewonnen, als ik niet vergis. Poëzie. Okay. En het gaat over: hoe het is om een Chinese immigrant te zijn en terug te gaan naar China oh. en te kijken ja, of je wortels niet stomp zijn geworden. Uh, verder, ja, migratie, het, überhaupt het uifgen van Salman Rushdie. Als we toch even in de Indiaanse hoeken uh, zitten, uh, hoe het is om een, vreemd, een vreemde plek. Crown Penitre Fiets zou ik dan zeker aanraden. Ik heb het al eerder over gehad in deze mm -hmm. podcast. Joost, zijn er boeken ja, die van nou, zo... Ja, wat,
2: wat denk ik, uh, Thomas, wat je niet kan missen... is Valeria Louiselli. Ja, ja wil ik ook zeggen. Die heeft natuurlijk eerst een boek geschreven. Zeg me maar hoe dit eindigt. Vertel me het oh, einde. Vertel me het Goed einde. einde. Oké, okay, ja. Tel me jouw rent, in het mm -hmm. Engels. En uh, zij... Is van Mexicaanse kom af en ze werkt in Amerika. En ze heeft een tijd gewerkt als advocaat voor mensen zonder verblijfsvergunning. Ja. Dus, en dat, 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 dat boek neemt helemaal de vorm aan van zo'n procedure waar je in Amerika doorheen wil als je ja. uh, doorheen moet als je een uh, verblijfsvergunning wil krijgen. Dus dat boek kan je echt niet missen. Ja. En het boek dat ze daarna geschreven heeft, Het Archief van de Verloren de kinderen. kinderen, gaat ook heel erg speels af over een gezin, gaat over een gezin, filmmaker en. Uh, zijn, vrouw, zijn vrouw is ook een soort kunstenaar met het geluid bezig. Ja, klopt. En die reizen door het, uh, het grensgebied van Mexico en, uh, en Amerika. En het zit ook vol met bespiegelingen over hoe die migratiestromen werken en wat ze veroorzaken.
1: Het gaat vooral over kinderen hè, in dit geval. Ja. Dus ze heeft het echt speciaal. Daar is het uh, archief van verloren kinderen. Uh, is, haar kinderen zijn daar er ook erg van belang, Omdat die op een gegeven moment... daar gebeurt iets mee. Nou ja, staat op de achterflap. Oké, okay, die kinderen <laughs> raken kwijt. Uh,
0: het titel. No. No. Ik weet het niet. Ja, precies. I don't know. Maar,
1: uh, en ook, vertel me het einde... gaat ook over kinderen. Um, want het is dus opgebouwd uit... veertig vragen volgens mij. Ja, uit dat... Uh, en dat is ja. dus letterlijk dat formulier. Dus die ja. vragen die dan... Uh, soort van ingevuld moeten te worden, maar natuurlijk helemaal niet ingevuld kunnen worden, want iedereen heeft een eigen verhaal dat niet binnen de lijntjes past. Dus ja, Joost, je haalt me de woorden uit de mond. Hey. Valeria Louiselli.
0: Oh, Ellen, je wil nog wat zeggen. Nou ja, weet je, dat is eigenlijk gedwongen migratie, maar je hebt het lied en de, en de waarheid, fantastische roman van Helga Rupsen. Dat heb ik net he? gekocht. Nah, nah, nou, ja. heel, ik, nou, nou ja. Ik, ik, ik spoil niks, het is fantastisch, maar laat me weten wat je ervan vindt vanaf ja, okay. je TUI-reis volgende week. Spannend, spannend, spannend. Maar dat gaat over deels over een jeugd in Indië en het terug moeten vanwege de omstandigheden en hoe onmogelijk het soms is om te aarden in een land als Nederland waar je dan hmm. tegenaan botst. Dus ja, dat vind, ik, uh, dat vind ik ook een heel knap voorbeeld. Mijn goed, je vroeg ook poëzie, uh, Thomas. Dus uh... ja, nice Adam. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Goed, jongens, wat gaan wij de volgende keer doen? Hebben we daar al wat over besloten? Nee, nee, nee. nee. want de
1: volgende aflevering begint. Dan begint er gewoon een nieuw seizoen. Het is oh, september. Oh. Oh. Nog Nieuwe urgenter, Joost. Nog urgenter dan nog ooit. Nog betere
2: literatuur, nog scherpere meningen. Nog grappiger. Nog slechtere woordgrappen. Meer wij. Ja, meer. Meer. Meer, meer. meer. meer jullie. Meer, ja.
0: Maar misschien ook meer Merel. Oh. Meer Bob. We zullen Merel. het zien. Hmm. Ja, we weten het ja. niet. Tromgeroffel.
2: Ze poetsen er meer in toe Merel. zeg ik hier ja. Achter. Ja.
0: Goed, bedankt voor het luisteren hier. Ja.
2: ja, dankjewel jongens. Als je hey. vragen
1: hebt of heel graag je Fuck Mary Kill wil opsturen, dan kan dat naar Boekenfmdasmag. Joost heeft een hele lieve zucht. Ja, ik, ja. Uh, boekfm at En uh, nou, ik ga even in een bad met ijsgrondjes stappen, ik want ook. ik trek ja. dit niet meer. Ja. Ja. Oké. Okay in de nu. Oké, okay. doei. doei. Oh, doei. Uh, ik moet even de tune doen, hè? Oh. Merel, oh, je bent zo. Oh,
0: Oké, okay, ja. Oh. Yeah. En mail ons yeah. ook vanaf ik ben, wat uh, je doet als je ons luistert. Hartstikke leuk. Ja. Yeah. Oh, Dankjewel, uh, Joost. Oh, Dankjewel, so. Merel. Dankjewel, Dankjewel mezelf. Ja, 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 Mijn computer ja, ja, trekt ja, het, ja, het ook niet. Dankjewel, ja, dat
2: is tof.